0: Ouvinte, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast. O podcast que, quando entra em jogo. Falso, tem piadinha pra essa semana? O podcast
1: que, quando entra em jogo, reúne a comunidade do Magic brasileiro, do Legacy, principalmente, e joga junto para vencer, fazer top 8 em todos os challenges e ganhar o showcase. Okay. Tomara, hein, Romário? Tá ótimo. É domingo, hein? <risos> Aliás, é domingo, hein? Showcase, hein?
0: Verdade. Uhum. Tá Você preparado? Né? <risos> ah, preparado eu nunca acho que eu tô, mas eu vou jogar.
1: Show de bola. Vamos, Vamos junto, jogar. pô. Vamos junto.
0: Bom, mas antes, então aqui, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, a voltoofcards.com.br, o Sebinho e a grandecardroder.com ah, Lançou agora, acho que agora já tem jumpstart também, já disponível na, na Cardholder, então quem tiver... Interessado em jogar no Magic Online tem Dá uma olhada lá nos preços deles dá, Nas cartas O programa que eles têm de, de aluguel de cartas ah, Não esquece, Quem está interessado em jogar Legacy Ainda mais nessa época do, da pandemia Que não vai ter eventos em papel Magic Online é uma, uma ótima opção aí, né? E a Cardboard é uma Grande maneira de você conseguir Entrar no, no Magic Online E falso eu tive até que escrever isso aqui, porque eu esqueci Logo depois que a gente gravou o episódio semana passada Lembra que a gente estava fazendo aqueles eventos uh, Que vão acontecer online Os qualifiers, os, os showcases Lembra que tinha vários termos que a gente não estava entendendo Que a gente estava procurando na página deles E tinha um que falava SC Sim Era Split Championship Ah, porque...
1: tá Split Championship Vamos explicar então, esse Split Championship e, Split, o... <risos> pode explicar. Mas só só para falar que quando você estava falando lá do pessoal olhar card, Horder, é procurar as cartas de Jumpstart, eu já tava pensando aqui ó no muxus hum, agora temos muxus para poder jogar de goblins, goblins. Estou doido para testar aquela versão versão monohead que tem quatro muxus Vai ser sensacional. Mas o Split Championship é uma. É um, se não for um, um Pro Tour, é quase um Pro Tour, vai. É um torneio Premier, é o top do Arena, que é para onde está tudo se encaminhando, né? Então você ganha. Uhum. Uma, você é o top jogador do Magic Online vai ganhar essas vagas para jogar esse campeonato. Talvez seja, Romário, similar, equivalente, digamos assim, aquele que você participou quando venceu o PTQ. Né? Casting Doomsday, como uhum. você fala né? que só de você é. participar já, já tem lá 250 dólares só de, de aparecer e você pode, enfim, galgar aí os, os espaços mais competitivos é, do Magic esse é o Sim. sentido o espírito desse campeonato é o campeonato mais top atual, que a Wizard vem promovendo dentro do... é né, que você pode acessar pelo Mall mas vai acabar te levando pelo
0: Magic Arena. É, e lembrando, se alguém classificar, pelo menos da outra vez, eles, eles deram aquelas contas que nem eles fizeram pro Django, né? Eles chamam de God Account aquelas contas que tem todas as cartas do, do formato. Ah, então, era, era uma preocupação minha que eu tive, né? Na hora que eles mudaram o evento pro Magic Arena, né? Porque o Arena não tem nem como você comprar ou emprestar as cartas, né? Você tem que grindar mesmo para conseguir as cartas, né? Ou gastar muito dinheiro para conseguir comprar um deck uh, standard, né? Então, se você classificar pelo Magic Online, se você, quando chegar na época de jogar o, o evento no arena, uh, provavelmente você vai ter uma conta disponível com, com as cartas que você precisa para jogar no, no evento, né?
1: Exatamente. Tomara que sim, tomara que eles mantenham. Foi uma coisa que deu super certo, né? As pessoas é não necessariamente tem é uma forma também de trazer os jogadores é, mais competitivos para a plataforma que eles estão investindo mais agora e promovendo mais né que é o Arena
0: uhum. é claro é... então Fábio como é que foi o jogou jogou algum evento no final de semana deu tempo de jogar eu sei que você jogou um evento bem pequenininho né de de selado mas não sei se você conseguiu jogar algum Legacy bem pequenininho
1: Rapaz, final de semana foi Sensacional, a gente tá pintando Algumas paredes da casa, reformando Aí no quarto da Rosa Então foi, foi bacana nesse Nesse aspecto, né, porque tem efeitos De sol aqui, apesar da secura Brasília nessa época é linda, né Então uhum. a gente... Tem feito como eu sempre tenho falado aqui. Aí fizemos as compras juntos dos móveis, né, do quarto dela. Vamos dar aquele upgrade, né, passando a fase de criança, chegando aí, já preparando para chegar pré-adolescência e e ter um, um quarto arrumadinho, confortável, que ela possa estudar, uma escrivaninha, um, um espaço para o computador e coisa e tal. Uhum. É esse deck rapidinho, só um parêntese, esse deck que eu botei na tela aí, pessoal, é o deck do finalista, tá? Que jogou contra o Straif. Não é o deck do Strife é, Obrigado, Daniel Nunes, que enviou pra gente. É, e tem Dumping Sphere no site, que foi uma coisa que, que eu queria conversar. Com, vamos conversar nesse episódio, viu, Romário? E no uhum. Magic, Romário, eu participei, tive a alegria, a felicidade de poder ingressar né, num torneio que é super premier também né, um selado de Double Masters. O né, lançamento só no dia 7, então quer dizer, tendo acesso às, às, às cartas antes né, do lançamento. É, que você só conseguia ingressar, ou com 50 ticks do mall, ou então com os 40 pontinhos lá, os Mox Point, que são aqueles que você vai reunindo é, ao longo do, do, da season, né, ao, ao longo do tempo. Né. Eu não fui bem no torneio, a Pool não veio muito boa, mas eu também não estava indo muito bem, né? E aí fiz um 3 drop, aí joguei uma liga legacy, voar lá com o Miracles, que a gente está usando hoje. Consegui o segundo troféu da, da season 5-0. E, então eu fiquei super feliz Porque, enfim, apesar de não ter ido bem no selado Conseguimos um excelente resultado No Legacy E você, como Mas é que abriu foi a coisa aí, coisa boa?
0: Oi? Abriu alguma coisa boa, pelo menos na. na Cara, no selado? Cara, né?
1: a carta mais valiosa que veio Foi uma Noble Hierarch. Então não
0: foi lá Então não abriu, não, não abriu Muxus Ah, não, não, é Double Masters, né? É, Double Masters O que, que, que tem no Double Masters que é ah, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui enquanto a gente tá... Peraí. Então, a é... carta, mais carta é, Força falou,
1: é Force of Will. Will, depois Jace, aí tem umas coisinhas tipo Bobble. <risos> que caiu muito, né? Chegou a mais de 20 tickets, tá agora é 7, eu acho.
0: Ah, mas é um absurdo, né? A carta custa 10 tickets pra michel's Bobble, né? É. Essa Sim. carta aqui, a michel's Bobble na época do... Eu não sou muito... Não tô muito tunado com o negócio do, do Modern Mas eu lembro quando o Death Shadow Jogava com essa carta na época chegou um playset de Mitchell's Bob Tava mais caro que um playset de Tarmogoyf's Na época uh... Exatamente É, é Is, legal Teve outro reprint de Thot também com, com a arte De Lorraine, né
1: uhum.
0: uh... Então se foi a carta mais cara que você abriu Foi um novo High foi um hierarca Nobre.
1: Assim, o deck até ele, Eu fiz um, um BR Artefatos, né? E o deck, de vez em quando, ele me deu umas, umas chances, assim, não posso reclamar, não. Mas eu não estava podendo aproveitar, ou então não estava com cabeça ali para fazer o, o jogo de selado como deveria ser feito. Né? É, é interessante, eu vou te dizer assim: ó, é um formato que eu gosto, selado. É, é o Limited que eu mais gosto. Prefiro selado a draft. E eu acho que não, não, não me surpreenderia se me visse jogando aí o selados enquanto estiver no, no MTGO. Se tiver, uhum. é, só para poder praticar mesmo. Porque realmente, assim, é, eu dei uma lida nas cartas. Quase todas elas dialogam no selado com artefato, né? principalmente branco, vermelho e preto. Azul uhum. também, mas azul não, acho que não está tão forte no, no selado. E o verde ficou prejudicado por causa da... Né, por causa de a, dessa coisa da interação geralmente o verde é muito forte por causa das criaturas né, e selado você não tem como via de regra ganhar de outra forma é, mas assim, é, eu recomendo para quem curte o formato né, selado vale a pena, está aí é já disponível é, você pode eventualmente entrar no eu tenho visto algumas streams também de selado, de double masters a edição está boa para draftar e para jogar, sei lá, está interessante. Já para valor, digamos assim, em vez de investimento, de carta e tudo mais, é, pelo uhum. menos no online eu acho que não, não tá tanto assim, né? Como você falou, a carta mais cara, a Force of que está 20 ou 21 ticks, uma coisa assim. Então não é lá essas coisas. Né? Inclusive, Romário, até por causa disso, o baúzinho lá do... <risos> o Treasure Chest, né? A gente chama uhum. de baúzinho. Eles, eles caíram vertiginosamente depois desse, desse evento. Eles chegaram a, a mais de 2,80, depois de ficar um tempão patinando ali em 2,40, chegaram a quase 2,80 e agora é que foi ajustar. Porque é sempre aquela coisa, né? Expectativa versus realidade, né? Você tem a expectativa né, de ter alguma coisa, assim, sensacional, quando vai ver na realidade se não abre tanta carta, é, força ouviu não é mais incomum, né? Então, <risos> aí imediatamente caiu. Então, é, é. ter esse... Tem sentido também.
0: É, eu vou aproveitar porque a, a força Will de alianças, né? Quer dizer, aquela que tem a, a arte de alianças do Magic Online baixou um pouquinho de preço. E agora tá, tipo, dois tickets de diferença com aquela de Vintage Masters. Sim. Quando eu comprei as minhas online, <coughs> desculpa, a, a diferença era muito maior. Então eu comprei a arte de Vintage Masters, porque no Magic Online eu não me importo tanto assim com a arte... Mas agora que está bem parecidas, que eu vou vender as que eu tenho e comprar as, vintage, as, as de Alianças mesmo. Para o meu deck parecer mais perto possível do deck em, em papel. Eu não sei, coisa que acho que minha OCD da que, é que eu quero faça isso.
1: Eu, vou, eu vou, Sabe, Romário, que eu estou... Eu, eu sei o carinho que você tem pelas cartas em português e desde aquele, daqueles dias lá, quando a gente se conheceu, que você tem pedido as cartas em português, eu estou juntando algumas aqui. Quando a gente se oh, encontrar, cara. você vai se surpreender. Tem muita coisa legal, muita coisa boa.
0: Ah, você falou que fez um 5-0 depois. Ah, peraí, antes de pular. Quantos jogadores que deu no total do seu lado? Eu vi que uma hora alguém tirou um screenshot. Cara, quase. 15
1: minutos antes de fechar, fecharem as inscrições, o torneio já estava lotado. É uma lotação cap de 672, se não me engano. É um cap Nossa. altíssimo.
0: E 15 minutos isso. antes você tinha fechado. Eu acho que eu nunca vi um evento online chegar no máximo. É. é, é. Muita, muita é. gente jogou mesmo. Uh, pra quem conseguiu a vaga, realmente teve que... Era um field cheio de... É muita gente, muita gente. E você conseguiu, então, fazer um 5-0 depois que você dropou do, do seu lado? Isso, exatamente.
1: É, eu tava, tinha você planejado foi? essa parte do... Como é 11 horas da manhã, então você uhum. leva praticamente o dia inteiro, né? Você... Você fica em função disso, pelo menos, né, então para como eu já tinha reservado essa parte do tempo aí, para se tivesse um bom resultado, não tive, né, é, e aí fui aproveitar o tempo e fazer essa, essa, e eu posso te falar, porque eu anotei aqui os, os resultados, caso você queira saber do, tá, ah, manda aí, eu vou, deixa eu ver aqui o, eu... Você estava tá dizendo que lista nossos... de,
0: de Miracles que você vem jogando, né? aquela lista Bant, né?
1: Isso, exatamente. Olha, só confirmando aqui, 672, isso mesmo, jogadores. Ó, nós enfrentamos, os nossos oponentes foram, cadê aqui, deixa eu ver, aqui. Não, ainda não achei. Deixa eu abrir o Twitter aqui, Romário. Vamos lá. No Twitter tem essa postagem maravilhosa Que tem os nossos os Decks dos oponentes Que são Aqui, primeiro a gente enfrentou O um monoblack Daquele de, de auras De maldições, sabe? E uhum. tem Aquela maldição que fica pegando outras maldições e Sim uhum. Tem carne também Tem o um plano do elmo e tudo mais Esse a gente conseguiu Levar bem foi 2 a 0 sendo que no G2, ele conseguiu fazer o combo lá das maldições, só que por conta de usar muito a tumba, e eu já tinha um oco resolvido na mesa, ele fez o, o Overwhelming lá, que é o cantamento branco, que faz o efeito da humildade para um lado só, transforma tudo em um barra um, mas uhum. eu já tinha é, duas criaturas na mesa, ele tava um de vida. Né? Então, apesar dele ter entre aspas combado, feito o que o deck de tem que fazer, ele tava com a vida muito baixa e de novo o Oco resolvendo o jogo pra, pra gente
0: ah, nesse jogo deu para você ver como é que funciona o Overwhelming Splendor com o Oco? Porque eu acho que a gente teve essa, essa dúvida outro dia deu, deu para ver, eu posso
1: até confirmar no replay, mas a, a, o bichinho ficou, o bichinho já tava na mesa né, uhum. e ficou 1 um barra 1 um. mas se você Aí fizer você um deu. help depois? Não, porque ele concedeu Ele estava um de vida e estava todo tapado já. Ah, Mas tá. eu vi que ele ficou Aquele que já estava na mesa ficou 1 um barra 1 um, né? eu, eu não tive a um oportunidade oportun... é, Eu não tive oportunidade de fazer o outro Para ver se ficava né? Para ver se sobrepunha a camada né?
0: Ok, eu, eu tenho quase certeza Se você fizesse um Um uma outra, Um token de comida E você fizesse um elk Eu acho que seria 3 3 não é porque você ganha habilidade, né? Entendi. Eu, eu acho que é assim que funciona, mas eu não tenho. não tô 100% nisso. <risos> é,
1: é, provavelmente. A regra de camadas entrando aí, né?
0: É. O, é o, a camada 7B. Olha aí! É. Ah, bom, então você jogou depois contra o R Delver, que você falou aqui?
1: Isso, o segundo foi o R Delver. É, esse foi muito difícil é, Depois eu Esse foi bem difícil mesmo assim. é, Deixa eu só Pegar aqui Eu fiz algumas anotações da partida é, uhum. Foi 2x1 um esse jogo Ele ganhou o, o G1 E No G2 E no G3 eu tive Eu pude contar com o uhum. Com o nosso glorioso Carpet of Flowers né Romário que é uma ah, carta tá. que é impressionante de forte contra contra Delver. Então, isso aí fez toda a diferença. Ele ele não conseguiu achar Torpor Orb, que também é uma carta que prejudica demais o, o Miracles, né? E eu achei, em contrapartida, o Carpet of Flowers. E eu acho que essa carta fez toda a diferença, porque assim... Alguns momentos a gente teve de trocação, assim, que eu tive que aceitar um arcanista é, comprando mais uma carta para ele, outra vez ele tomou um término de dois para um, né, foi um jogo uhum. muito equilibrado, aliás, o, o oponente foi bem, bem, bem legal de jogar com ele, depois a gente conversou e tudo mais, ele tava falando de um, de um landing que teve aí nos Estados Unidos, não sei se você acompanhou, da SpaceX, ah, sim. Os uhum. voltaram do espaço. Ah, você falou é sobre
0: mais isso, antes de... de uma partida de Magic? <risos> no, no, no Magic eu Online? Fui,
1: eu fui descobrir por aí, exatamente. <risos> isso, foi, isso foi o seguinte, foi um, foi um keep que ele demorou um pouquinho a aceitar, e aí ele, ele mandou a mensagem e falou assim: Ah, desculpa, eu estava meio distraído e. É, por causa do, do SpaceX, não sei o que, não sei o que eu falou, o quê? SpaceX, que é isso? Então, <risos> aí ele começou a falar, pousaram no Golfo do México, não sei o que, não sei o que lá e tal.
0: É, aquela companhia do Elon Musk Que eles, eles construíram, a, eles ganharam o contrato da NASA para construir a, as, as naves espaciais Poxa, você, que... Você, que, você que é fã do, do Star Wars aí não sabia disso? Não, eu não sabia. Isso não tá na é mídia Star Wars no na vida real, cara. Daqui a pouco vão criar um lightsaber <risos> também. Você vai ver. O Elon Musk ah, vai é? virar o Darth Vision depois. É, tudo bem. Pode ser. Bom, ah. <risos> <Mas, risos> todas as minhas interações no Magic Online ou foram aqueles, aquelas mensagens é, <coughs> pré-feitas, né? Good luck, have fun. O cara só escreve g l -H -F, né? Ou. Uhum. Alguém sendo chato com você porque você fez alguma coisa Você comprou uma carta boa, né? Eu nunca vi alguém falar comigo sobre <risos> Qualquer outra coisa <risos>
1: Pois é Esse cara foi super tranquilo, super gente boa E batemos esse papo Foi bacana, Romário <coughs> <Okay>. Jogou muito <coughs> Jogou demais, jogou bem demais Foi um excelente jogo E, bom, terceira partida foi contra Loan. Contra um. Um. Não sei se era forcolo. É, mas deu para ver que era Loan. Que foi 2x0. Foi eu perdi só dois games nessa, nessa sequência. Eu tive uhum. bem, bastante sorte. É, então foi o, o G1, o Oco, resolvido rápido, e também as plauchas nos relicários dele né, cedo. É, isso foi importante porque ele conseguiu resolver Cálice. Né? A gente transformou o Cálice dele com o Oco. O Oco levou o G1 e o G2 restam in Peace desligou completamente a, a, o mecanismo do, do Loan que não conseguiu funcionar. É, e aí foi realmente bem mais tranquilo. Né? Uhum. Ah, vale o Summer muito bom porque isso. protege os seus planinatas do decay. Dele, né?
0: era um loa. passou um tempo de Forcolon Long, mas eu nem sei como é que como é que as listas de Long são hoje em dia, porque antes tinha um plano de de você não jogar com criatura nenhuma contra contra Miracles No G2, e no G3.
1: Uhum.
0: E era era assim que eu ganhava de, de Miracles, você tirava você tirava todas as criaturas, só deixava o, os Dark Confidantes, né? Porque é uma criatura que tem que ser respondida na hora Mas, por exemplo, uhum. é o Cavaleiro A gente tirava sempre porque não fazia nada né, contra, contra Miracles e, uhum. e o deck tinha Vários uh, planinautos no sideboard E E também até o, até o Life on Loan mesmo, a gente cortava às vezes Porque não fazia tanto efeito contra Miracles né, Você não tinha aquele De usar o Wasteland todo turno né? <risos> Então, mas uh, Eu acho que hoje em dia, acho que o matchup Tá muito mais em favor do Miracles do que Long.
1: É, o Miracles, que, que é um deck que não tem tanto no field, né? Apesar disso, a gente está... Aliás, mandar um abraço aqui para todo o Team Miracles, se me permite, Romário. Sei que você é do Team Doomsday. A gente tem aí o grupo de Miracles, do Batalha, o Stefano, o Bruno Guerra, toda a galera que curte o, o deck... E agora talvez tenha encontrado um dos seus melhores momentos com a versão Bunch, com as, as adições das cartinhas verdes, muito forte. E eu, ah, falando nisso, é importante ressaltar, viu? voltamos com os Wilds no side, carta sensacional, uhum. ela lida com o a, a Artefato ou Encantamento, né? então você contra Deck de Calice Blood Moon, ou mesmo se você espera uma Winter Orb, e na pior das hipóteses ela cicla, né? E ao ciclar, pode ativar o término no turno do oponente. Isso é bem importante também. De saber. Bom, seguindo aí também, 2 a 0 contra Goblins, BR Goblins. Foi um jogo dificílimo. Que eu cheguei a um ponto que. Tava... Esse foi o único jogo que eu fiquei atrás no tempo. E se eu não ganhasse o G2, eu, tinha... eu ter... teria perdido na partida no tempo. Né? E esse foi o jogo assim, que... que o. Foi o um jogo que, sabe quando tem que acontecer alguma coisa em algum jogo para você conseguir cumprir o 5 a 0? Foi nesse. Um Terminus uhum. quando ele tinha uma mesa lotada de, de goblins, sem setup, sem ser precedido por nenhuma cantrip, de repente <risos> veio o um milagre, boom né, virou daquela virada no jogo e permitiu que a gente chegasse com confiança na quinta e última partida que foi contra o Snake and Show que a gente perdeu o, o, o G1 de uma forma antológica, né? Se tivesse sendo transmitido a galera ia dar urros, porque Por quê? É, porque ele fez é, ele começou é, é, fez mana ao cantrip, a gente fez mana vai eu, a mão tava ruim, a mão só tinha oco é, e um Jace, se não me engano, e Lend, tá? Aí é, eu voltei para ele Aí ele fez Tumba Show Aí eu falei: Bom, só me resta botar aqui uma lente e torcer para ele fazer o um né, Dito uhum. feito, ele, <risos> fez, ele fez o Show tell, a gente colocou a lente. eu falei: opa, vou fazer o oco aqui, vou, eu, eu que ficar esse, esse monstro espaguete aí. E, e, uhum. Mas ele tinha o Daisy, e aí infelizmente colocou nossos planos. Eu concedi imediatamente e fui para o G2 e 3 O G2 foi interessante. Até vale a pena conversar sobre isso com, na, nos grupos especializados, porque a gente equipou uma mão muito ruim, muito ruim mesmo. Ela tinha uma lente que entrava deitada, é, a gente tinha e cantrip, fez cantrip e não achou outra lente. A gente passou um tempão jogando naquela função ali de ter força of wheel, né? aquela coisa de ter a resposta para o combo. Mas no final das contas deu certo, a gente acabou achando a lente. E depois ficou confortável, porque tinha Pyroblast também e tudo mais. Uhum. O G3 foi antológico também, do ponto de vista de Magic. Romário, teve, teve Simian Spirit Guide sendo anulado por Contra Mágica. Tu quer mais, Magic mais raiz do que isso? <risos> mais raiz. <risos> Cara, Simian, sabe por que isso? Porque ele tinha um Snake Attack resolvido e eu tinha uma, uma Container em Priest na mesa. Né? Se eu colocar, okay. e tinha menos vida. Se eu deixasse resolver ali, né? claro, você tinha que ver o número de cartas na mão tudo mais. Eu tinha outros counts de backup, mas ali, se eu deixasse resolver, eu perdi o meu clock. Né? E não pode deixar espaço para combo ter tempo. Você que é um exímio jogador claro. de Doomsday sabe disso. Então, cara, mas contra a Sim. mágica, anulando assim, minha Spirit Guide foi sensacional! Sensacional.
0: Isso aí realmente quando é como é que diz? É desperate times call for me desperate measurements. Boa. Então é... Interessante. Isso aí foi. Não, mas faz sentido, né? Se você ele não tem como colocar a criatura em jogo de outra maneira, aí faz, obviamente faz sentido você anular, mesmo que seja um um semi Guide Uma coisa que você comentou que agora você falou do Daisy, eles voltaram a jogar bastante Daisy, né? Todo mundo que joga de Sneak Attack, né? Não, de Sneak and Show. Ah, me pegaram de surpresa as, últimas duas, as duas últimas ligas que eu joguei. Eu acho que eu joguei contra Sneak and Show pelo menos uma vez em cada liga. E as, as últimas duas vezes. Principalmente no G1, né? Porque eu, você não espera que vai ter Days. Aí <risos> toma o Days logo numa mágica importante. Você já fica ligado, né? E, Sim. E o pior ainda é depois quando eu vou dar o Days neles. Aí eles têm o CM um espergado pra pagar o Days. Daí se sente que. <risos> tá tudo, tudo tá tudo dando errado né mas
1: pois é. é você agora a gente podia falar eu sei que você fez um é, bom essa foi a sequência dos cinco jogos né que a gente fez e você uh -huh. fez logo no, no no mesmo dia se não me engano de noite também um 5-0, não
0: foi isso é, foi ontem de madrugada eu tava. foi nessa tava... madrugada sim sim foi é, bom para vocês era mais tarde né para mim começou que acho que era acho que comecei aqui meia noite, acho que foi mas eu não queria fazer stream, eu queria só quer dizer, eu queria fazer stream, mas só pra testar então, o pessoal tá vendo aqui é, eu tinha essa tela verde por causa do pra você colocar alguma foto alguma coisinha, se quiser fazer stream ficar um pouquinho melhor e eu nunca, eu nunca lembro de fazer isso antes de começar a stream, eu sempre lembro de fazer isso quando eu tô fazendo stream, e eu acabo que eu não faço, eu acabo fazendo com aquele meu setup que eu tenho que tá todo feinho ali e tudo e ontem eu resolvi Não, não, vou dar uma melhorada Só que o melhor jeito de você fazer isso É você fazendo o stream Que você vê como é que fica E você pode perguntar para as pessoas que estão assistindo Como é que tá, se estão gostando ou não né? E a minha ideia era jogar uma partida ou duas Só para para ver como é que ficava Arrumar, o, arrumar o, o Chroma Key, essas coisas Mas aí eu ganhei a primeira Que era contra a Delver Que é uma partida que É um matchup que faz muito tempo que eu não consigo ganhar De Doomsday ah, eu resolvi jogar a segunda, que foi contra Death Shadow. Que é um matchup horrível para quem joga de combo, porque Death Shadow tem todas as coisas que combo não quer ver. Que é contra a mágica, um clock rápido e ainda tem descarte ainda, né? E eu consegui ganhar. Uh, acho que foi 2x0 os dois, os dois jogos até. E eu falei, bom, então agora que eu tô ganhando, então vamos continuar jogando. Acabou que a última partida foi quase 3 horas da manhã aqui, mas eu fiz um 5-0. E pra quem assistiu, viu aquele último aquela última partida que eu. Eu tava jogando contra a Dark Depths E, e eu, eu ia perder no turno de volta né, Porque ele tava com, com o combo na mesa né? Ele tinha dois terrenos uh, O Dark Depths e a, o Tespian Stage <risos> Então ele ia ganhar na volta E eu tinha na mão Um Edge of Autumn, Aquele cycler que você tem que sacrificar um terreno E eu tinha que comprar exatamente Eu tinha que comprar uma Brainstorm E um Doomsday Eu acho que era o que eu precisava comprar então eu dei o cycle no, no, no Edge of volume, comprei o Street Raid Dei cycle no Street Raid Achei uma Brainstorm, castei a Brainstorm E na Brainstorm eu achei Doomsday E achei Dark Ritual <risos> E <risos> aí eu fiz aquela pilha Que é normal que você coloca pra, pra, Embaixo você coloca a Taça Zork Ou a Pétala Aí em cima você coloca um Cycler uh, O Lies Eye Diamond e o Predict Aí você ganha naquele mesmo turno Você não tem que passar o turno né? então Mas foi a mais Foi, <risos> foi a mais eu acho que estava no G2, né? Dava para tentar ganhar no G3, né? Mas sim, foi, foi Sim, sim.
1: Foi, foi dessas coisas. Não, quando tem que ser 5-0, tem que acontecer uma coisa bem improvável, pelo menos, em algum dos games. E na sua foi isso aí. Acho que foi uma aula de Duns, e fica gravado para quem quer assistir, duas semanas na, na Twitch. Não sei se o está liberando, Romário. Seu, pra, deve estar, tá, né? Para todo mundo. Ah, tá, tá, uhum. tá. Está liberado. Então, quem quiser aproveita, corre lá no canal do Romário. Romário Vidal, não é no, É Romário isso. Vidal na Twitch. Está gravado lá. Teve uma jogada sensacional que eu assisti, que você, é, contra a né? você pegou ah, o Veil vale of Summer, aí ele fez Schoentel e você tinha deixado a taça em cima, né? o oráculo em cima. Aí Isso. no que ele fez Schoentel, você castou o Veil vale of Summer, comprou o oráculo e deixou o oráculo cair. com, Deixou o Schoentel resolver Shuntel. o oráculo. <risos> Isso foi sensacional. <risos> yeah. é, foi muito bom.
0: Não, mas o, o, o bom daquela liga pra mim foi que tava até me incomodando, de uma certa maneira, porque eu via no, no grupo do Discord, né, a gente tá bem uh, tá bem ativo agora, né, porque o, o deck tá, tá tendo jogadores saindo bem, né, tem tá incluído até o Davi, né, o Davi tá com, não sei, acho que ele tá com 10 troféus agora já, não, ele tá com 7 ou 8 troféus no, no, no Magic Online, tá, tá indo super bem, Uh, tem um outro jogador também, da, uh, até ele fez uma stream comigo, o Martin Nilsson. Ele chama Neville Shoot no no Magic Online. Ele também tá com acho que uns 10 ou 11 troféus. Então o deck tá meio em alta, assim, né? Então normal, é normal que o Discord esteja bem movimentado. E vários jogadores estavam sempre postando pelo menos a uh, 50-50 contra Delver. Todo mundo, mais a maioria dos jogadores que jogam com deck deck assim, regularmente, estão dizendo que o, de, o matchup contra a Delver é 50-50. Eu tava eu não tô assim marcando bem os meus resultados, mas eu tava com uma como é que se chama de win rate, né, que se chama do <risos> Eu tava com uma com uma uma porcentagem de vitórias contra dela Delver muito baixa. Eu acho que nas últimas 10 partidas que eu joguei contra dela Delver, eu devo ter ganhado umas 3. E então alguma coisa eu estava fazendo errado, né, que os outros jogadores estavam com uma uma porcentagem bem melhor. E ontem, por acaso, eu consegui ganhar as duas primeiras partidas de, de Delver, né? Eu considero o, o Death Shadow como se fosse Delver também. Uh, e ganhar de 2 a 0 dos dois, daquelas duas primeiras partidas, realmente me fez me sentir bem mais confidente no, no, no deck, né? Então, ter mais confiança para o final de semana, porque entrar num campeonato grande com um matchup ruim contra Delver, nesse momento, eu acho que não vale a pena, porque com certeza você vai encontrar Delver... Uh, em alguma rodada, né? Esses, esses eventos de 7, 8 rodadas provavelmente você vai encontrar pelo menos você vai jogar contra Delver pelo menos umas duas, três vezes num evento, né? Então você tem que ter um deck que tenha pelo menos, pelo menos 50, 60% de, de vantagem contra Delver, né?
1: É o deck to beat, na sua opinião?
0: Eu acho que sim, falso, porque tem muita gente que, é, acho, que acho, acho que Miracles, Delver o que mais que a gente vê assim que é bem eu acho que, em certo ponto, Dark Depths ou Lands. Uh, antigamente era Storm também. Storm, acho que hoje em dia não é tanto. Talvez o, o TES, talvez seja assim. São decks assim, que são bons. E tem vários jogadores que só jogam com aquele deck. Então, se o deck é bom e o, cara, o jogador gosta de jogar com aquele deck, então, obviamente, você vai ver bastante desse tipo de deck, né? Então, a... Uh... Eu acho que como o Hug Delver tem as, as ferramentas para ser o melhor deck e você tem jogadores que são muito bons jogando com o deck, sim, eu acho que eu acho que sim, acho que ainda acho que ainda é o deck to beat ainda do, do formato. Então é um conselho que eu tenho para quem for jogar no, no no showcase final de semana ou se você for jogar qualquer evento se forem jogar nos próximos meses é ter um deck que pelo menos pelo menos você tem um plano para jogar o, o match up, né? Se você for jogar contra o Hugo Delver, você não tiver nem ideia do que você vai ter que fazer, eu acho que não, acho que não é bem por aí não. A não ser que você não queira ganhar, aí é diferente.
1: Justo. E é. os passamos aos resultados então do, do fim de semana? Ou... A gente
0: não tem muitos resultados é né? porque não foram. Ah, não tem postado
1: muito... ainda, verdade? É verdade. A gente tem a gente... de orelhada, a gente sabe que os Trifol, é, Chase, né? Chase, Chase nome dele, Venceu o, o torneio de domingo, o challenge de domingo. <risos> é, a dúvida aí eu tô, esse foi o deck de 80 cartas que ele vem dizendo que é o melhor, com o né? Mas de qualquer maneira é um Punishin Dark, né? Para quem quer entender, é aquela lógica de você fazer, tirar valor do Duck Faden. É, ele nem usa Oco, apesar de ter verde no deck, mas ele usa o Titã, né? o Uro, <risos> e usa Astrolábio. Então, essas cartas estão todas presentes ele, uma, Outro detalhe que ele usa é o troféu do assassino No lugar de Decay né? é, Sim e É um jogador que é impressionante Ele faz, as, ele, ele streama né, os campeonatos dele é, O pessoal brinca que ele tem dois processadores Marcelo já falou uma vez, o Marcelo Medeiros falou, foi, <risos> ele, Dois processadores na cabeça ele Joga muito rápido, toma decisão rápida demais É incrível, não sei quem, não sei o que lá e é um cara que realmente tem uma... Ele passou de 1.900 lá na, no, 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 naquele númerozinho que mede o in-rate. Estava uhum. em 1.929, se não me engano. A média, né, como explicou o Bruno Guerra, é 1.600. Né? É, então, assim, 1.900... O Coutinho, que é um grande amigo também, apoiador do canal... Ele estava dizendo que quando tinha medição em papel... Os melhores brasileiros... Tinham entre 2.000 e 2.100, né, os melhores, né? Então essa ele tá falando de PV, tá falando dos caras que
0: é o é o ILO, o ILO, né? Que é o E L O, é o tipo de sistema do a DCI não usa mais, né? Que bom, agora não existe mais a DCI, mas antigamente era isso, né? Você usava isso. E no Magic Online, acho que para chegar a 1.900 é bem difícil já. Eu acho que acho que o melhor que eu cheguei foi 1.870, eu acho que 1.880 e sim em períodos assim que eu ganhei bastante mas uh, normalmente eu tô ali pelo 1700 alguma coisa
1: <risos> uhum. é, é isso, e ele conseguiu ele realmente estar tá bem acima da curva, é um, é um grande jogador, teve, o Stefano teve a oportunidade de enfrentá-lo aí 15 dias mais ou menos, num challenge num top 8 se não me ah, sim, foi Acho um jogo bom pra assistir até foi um, um jogo que de... o, o Strife precisava ganhar pra entrar no top 8 o Stefano já estava <risos> Eles jogaram, o Estrefo ganhou, aí eles foram pareados do top 8 e jogaram de novo. Jogão é. realmente muito bom, muito intenso. E... <risos> e é isso, né? É legal também isso, Romário, ver os brasileiros enfrentando aí os melhores do mundo aí, de igual para igual.
0: Né? Claro. Uhum. Assim como o Flamengo é jogou aí, contra
1: é. o Liverpool de igual para igual. Deixar
0: isso claro. Também eu acho que jogou, jogou até melhor que o Liverpool, tá? <risos> Pouquinho, pouquinho só. Então, também não vamos exagerar. Agora o, tecno, o técnico novo é espanhol, né?
1: técnico novo é espanhol, exatamente. Tá chegando uhum. aí pra... meu pai falou o seguinte, falou lá, ah, é que nem o Flamengo de Zico naquela época lá. Não... Pode mudar o técnico, não tem problema não, que até... até auxiliar lá, se fosse comandar o técnico, esse time não tem como dar errado não, é muito bom, tá bem entrosado e tá tranquilo. Mas além de... apesar de tudo isso, o técnico é muito bom, que tá chegando.
0: Eu vi ele foi... foi... Acho que ele não trabalhou no, no Manchester City também?
1: Acho que sim. Sim, sim, sim. Eu, sim, acho, que sim.
0: Ele foi, eu acho que ele foi auxiliar no Manchester City, eu acho. Não, com, com esperança de, de dar certo aí. Uh, Falso, o deck que a gente podia comentar aqui, que eu queria falar, é, a gente comentou acho que semana passada um pouquinho, é o deck de ninjas. Ninjas. Mas aí, o que, que você tá achando do. do então,
1: deck? Ninjas, eu acho que a gente pode falar. O Esper Bichos, a gente pode falar. O Rug Delver já cobrimos. Acho que Doomsday, que você já falou um pouco, mas talvez queira aprofundar mais um pouquinho. É, cara, eu tenho visto muito Esper Bichos. Muito mesmo, assim. tá naquela fase de toda a liga que eu entro, eu pego pelo menos um disso aí. E quando o cara resolve o Vial, meu amigo, é um Deus nos acuda. Eu sei que para quem está. Né, na pegada de combo, é, deve ser até bom, né? falar ah, mana vial, você vai, ah, haha, ok. <risos> Se vira aí uhum. pra ter sua Force of Will, porque esse vial aí foi uma carta mesmo. Né? Mas, o... <risos> mas não pode também deixar chegar na mana do, do meddling Mage, né? Porque esse cara faz meddling Mage, sabe que você tá jogando de dungeon e faz meddling Mage, aí um deus nos acuda. É, é. Mas o. Cara, eu tenho visto muito Asper Bichos, e o Ninja, como a gente falou, Romário, é, dois episódios atrás. É, ele não é mais surpresa, né? É um deck que começou a despontar tem mais de ano no, no Legacy, começou a aparecer aqui e ali, e agora ele é a plena realidade. Não, é, não tem mais essa surpresa e tal. E a gente falou bastante do Retrofitter Foundry também, que pra mim é a carta que dá liga ao deck. Né? É, uhum. um, é, um, é um artefato planinauta tá ali. É um planinauta tá disfarçado de artefato. É isso que ele uhum. é, na verdade. E custa uma mana só. Então é o único planinauta de uma mana que a gente tem, já que o chamão foi banido. Né? É, isso que eu é, falei, eu eu falei acho o Xamã era o mais parecido. É, o deck joga tempo, tem anula, <risos> tem disrupt, né? Tem é, e tem card advantage. Né? Ou seja, ele consegue jogar mid game e late game. É um deck uhum. muito muito consistente, e não tem por que não estar tá nesse momento que o Delver quer se, se firmar, que vem se firmando, os números mostram isso, né? A gente não está falando aqui porque a gente acha. É, Delver é o deck mais presente hoje no Legacy, o Hulk Delver. Então não tem por que a gente não ver a, a presença de um deck como esse, que disputa bem ali o,
0: o, o espaço, né? Uhum. É, o Challenge da semana passada né, no, dia, no dia 26 Semana passada Não, uh, sim, semana passada, desculpa uh, No domingo, semana passada O Jeff Lane, né, que é o criador do deck ele, ele ganhou, se eu não me engano Foi invicto, ele não perdeu nenhuma partida No Challenge E em terceiro colocado é um jogador que jogava de uh, Jogava de four long é um jogador espanhol Ele também jogou com a mesma lista Ah... Uh, Talvez não as mesmas 75 cartas, mas bem, bem parecida E o deck A única coisa que eu ia falar do Esper Vile aí É que É um deck que assim, você tem que ter um conhecimento muito bom do formato né? Você não pode não, é, Definitivamente não é o deck que você pega E você começa a jogar e vai ganhar né? É um deck que você tem que conhecer muito bem Como é que cada deck do formato funciona né? Uhum Uh... Ô,
1: Romário, o Tom Hip tá assistindo uhum. a gente Dá um alô pra ele em inglês aí ele, ele não tá falando no chat Mas ele tá aqui, eu vi pela lista Como que é? O Tom Hip. o Negator Ah, oh, o Tom
0: Hip. Uh -huh. Tom Rap. Oh, é, ah, Tom's here hey, Tom. uh, E o que eu queria Opa. dizer É que uma coisa que eu aprendi essa semana É que Se você ler o Charming Prince a terceira habilidade do Charming Priest diz que você exila uma criatura que você... você <coughs> Desculpa. Como está escrito aqui? Deixa eu procurar a carta. Ah, você exila uma criatura que você é dono. E você devolve ela pro, pra, pra, pra mesa uh, no, no começo da sua... Da fase de, na fase final do turno, né? Que é um pouquinho diferente como essas cartas normalmente são escritas. Uh, falso. Agora você deve conhecer essa carta... Que é das antigas O Gilda Drake Você lembra uhum. dessa carta, né? Okay, o Gilda claro. Drake é uma criatura Vou explicar, é uma, uma criatura que Custa uma mana azul e uma outra de qualquer cor É voo, uma criatura 3 3 E quando ele entra em jogo você troca de controle Do Gilda Drake com uma criatura que uh, O oponente controla Só que do jeito que o Charming Prince está escrito Você pode dar o blink nele E você pega o Drake de volta pra você
1: Exatamente E o
0: oponente fica sem nada e o Guilherme Drake entra em, em campo de novo Interessante Exatamente <risos> uh, Normalmente essas Drake. cartas Dizem que é a carta que você controla Não a carta que você é dono uh, É até interessante ver isso no, Do Charming Prince
1: Sim essa Tem uma maneira de, de você Evitar essa malandragem, Romar
0: Sabe uh, qual? Já sei que você vai falar mas Pode falar <risos> Velv Summer Ah, Velv Summer, achei que você ia falar outra coisa Achei que você ia falar da Torpor Orb Porque acho que todo episódio que a gente tava gravando Você fala da Torpor Orb pelo menos uma vez Então achei que você falou da Torpor Orb
1: Não, não, Torpor Orb funciona bem também Tô quase colocando uma no site aqui pra... Só pra fazer oh, a o foto Torpo depois E de botar na, na Twitter oh, o Mas Torpo o Velv Summer é o seguinte, seguinte sério, né? só, só pra ficar claro assim, O Velv é o seguinte, na hora que ele vai trocar a criatura Ele tem que dar o alvo né? E Aham. se ele perde o alvo é, a criatura não troca E o Guido Drake morre né? então, Ele morre? Morre
0: Verdade? Vou colocar ah, de tá novo assim. aqui. Tá aqui. É. Ou sacrifica o Guido Drake Interessante
1: Não Ai, tinha ó, percebido tá disso ah,
0: Verdade a última, a última linha ali fala que Se você não puder fazer isso, você sacrifica o Guido Drake Ok mas o, o Torpor Orb é válido, porque o deck inteiro aqui são cartas que tem habilidades que entram em jogo, né? Então a única que não tem é o Peacekeeper.
1: Esse, de, esse ah. deck é isso: tomar um Torpor Orb, meu amigo, tá ferrado. GG. É, é quase uma humildade. É quase uma lição de humildade, é humildade. por duas manas.
0: É, mas já falando sério, Romário. Já, já tentou jogar esse deck já?
1: Não, Não, ainda não, mas é um desafio, viu? É um desafio. É um deck que. É um deck que, se você tem muito conhecimento, qual você falou do Field, das interações dele mesmo, das interações dele com o Field, o que nomear com o Madly Mage, né? Uhum. É, certamente é um deck. Talvez assim, arrisco a dizer que seja ele e o Goblins hoje os dois decks mais fortes de Vile do formato. Não sei se você concorda. É. Eu concordo. Mas, uhum a gente jogando aqui também, vendo os companheiros aí, fazendo o Lob Goblin Lucky e tal, o Igor aqui, fazendo a, a, os jogos com no, no estado atual do field um Goblin Lucky não respondido pode significar game tá? pode uhum. significar o game se você tiver um Muxus na mão por exemplo uhum. então é esse é um deck que está forte inclusive contra leão. contra os, contra os leão controles e eu lembro que o Kim, que é um jogador de São Paulo Fez um artigo um tempo atrás é, Uma espécie de primer tá? Na eternalmagic.com.br Vocês podem procurar Ele diz o seguinte Em determinado momento lá né? O Xamã ainda é válido e tudo mais E ele se refere a, a Matrona como demônio Tutor Não <risos> posso castar o meu demônio. Por quê? Porque o Goblins tem resposta Para tudo Tem resposta para tudo ele tem resposta para martilagem, ele tem resposta para controle, ele tem resposta para qualquer coisa, né? E agora com as novas adições, o Sling Game Commander lá, né? O Pasca lá, que, é o, uhum. que dá dano sempre que o Goblin morre, é, tem novas adições e tem o, o Munitions Expert, que lida com o plano alta, né? Então... Você consegue aí Também, agora é um deck muito difícil de jogar não, acha, não vai achando que é só fazer Goblinzinho e bater, não né?
0: É um deck bem
1: difícil ah, De é,
0: jogar É que o Goblin, é é como todo deck tribal Tem aqueles, aqueles jogos que você Coloca o leque no primeiro turno Ataca, coloca o Mux em jogo E o teu oponente acaba perdendo sem fazer nada né? Mas... Não vão ser todas as partidas que vão ser desse jeito, né? Então realmente é, é um deck difícil de você jogar, não é não é fácil. Uh, sei que muita gente que até a gente está no canal assistindo agora e estão escutando a gente uh, deve saber tem o o Goblin um no, no Twitch e no, e, e no Twitter. Uh, ele chama Eli Goins, é um jogador aqui de no Jersey acho que é e ele faz streams de de goblins regularmente, né? Uh, e se você assistir a stream dele você vê bem isso, né? Tem alguns jogos assim que é, o deck acho que é meio 8,80 às vezes, né, não é apesar de hoje em dia você nomeando esses goblins que você falou aí esses mais, mais recentes, né o, o, o goblins também tem aquela habilidade de jogar aquele mid-range aquele mid né, então mas eu acho que pelo que eu vendo assim, as partidas de goblins nas streams é um deck que é, é bem 8,80, né
1: é não, é impressionante, assim, a capacidade dele voltar de um término, por exemplo, contra o Miracle, se ele acha um ring leader, se ele já segura um ring leader ali sabendo o que esperar, é, dependendo do que ele acerta, rapaz, é um Deus nos acuda. A sorte é que agora a gente tem a opção de colocar um clock, às vezes, né? Coloca o oco, então pode dar um. Mas tem muita carta inútil também, né? Com Caverna das Almas e Vial, por exemplo, a, as anulações ficam praticamente inúteis, né? Então, é, é, é difícil o matchup, viu? Inclusive, o, o pessoal acha até que é favorável para o Goblins atualmente.
0: Ah, eu acho também que é assim, né? Eu acho que o Goblins está com uma grande vantagem, pelo menos no G1, né? Contra, contra controle, que nem você falou, né? Você tem, tem Cameron Souls, tem Vile, essas cartas aí anula sem querer. <risos> uh, eu sei que anula os seus anulas, né? Porque... Eles não fazem nada depois do, depois do primeiro turno, né? Você tem aquela opção de anular a, a, o Vile com a força voeu, mas se passar, aquelas cartas não fazem mais nada depois, dali em diante, né?
1: É, exatamente. É, esse, esse é, um, é, um, é um grande deck. E, e, os, e o pessoal é aficionado, né? A gente percebe quando faz live com um deck, impressionante como é que aumenta o interesse. Elfo hum. também, os tribais de forma geral, né? Muita gente jogando de elfo e aliás, o Elfo também é um outro deck que tomou um, novos contornos com o Alossauro, né?
0: Ah, o, ah isso aqui que eu escrevi. Eu até coloquei aqui, para não esquecer de perguntar para você. Não <risos> sei se você dá pra ver. Eu coloquei Tribal, melhor época. Melhor época,
1: pode crer. Eu acho que sim, Romário. Eu acho que sim. Tem os Sleavers, Daniel Nunes aí correndo por fora, mas também sempre presentes, e na mão de quem sabe jogar, podem fazer estrago, né? É, Merfolk uhum. se repaginando Com Paradigma Shift né? Ainda Nossa. é uma coisa Meio meme que se fala Mas Calma lá, pode ser que Que faça algum sentido né? Já que o Oráculo também é Merfolk Já que tem caverna ali né? Então é um deck Que tem potencial para combar E pode ganhar grando Com Island Walk Num field que o melhor deck o deck to beat é um deck Azul. que só tem ilha né? Só Que é o Hug Delver né?
0: É Então ah, Pelo menos no MTG Goldfish né, Que não é uma, uma fonte 100% Mas a, a primeira linha assim, Dos decks mais populares Tem o Rug Delver como primeiro colocado Mas depois o segundo é Goblins Terceiro são Elfos E terceiro, ah, em quarto são Ninjas Então os, Dos quatro primeiros decks Três deles são decks tribais é, o, o Will está lembrando aqui, nosso padrinho aqui do
1: canal também, apoiador dos Eldrazes que não estão uhum. não, não abandonados completamente. <risos> né? é, Espera-se alguma coisa nova aí na, na Zendcar que está para chegar, mas nem de longe dá para dizer que o deck tá, tá esquecido. De vez em quando, Romário, a gente pega um Eudraze aí pela frente. Não sei você, mas eu de vez em quando eu tenho visto aí, é um deck que... É um deck de cálice, né? ao mesmo tempo Dá um clock rápido Então uhum. é um deck que está tá bem presente Tanto nas suas versões colorless Quanto também na white no White drazi, Que eu tenho visto muito aquele japonês lá Que é o, foi o campeão da, De troféus da, da season passada Flow through
0: Ele faz stream Não sei se você sabe disso Não, não sabia <risos> Às vezes essa Bom, eu sei que você também é que nem eu, assim, dorme tarde Às vezes, assim, de, de madrugada Eu vejo quem que tá online, assim, de fazendo stream E às vezes eu vejo alguns jogadores japoneses que a gente Acompanha pelos resultados dos eventos ou pelo Twitter uh, Às vezes tem alguns fazendo stream de madrugada, assim Quer dizer, pra gente de madrugada, pra eles uh, Durante o dia lá E outro dia eu peguei um pouquinho da stream do, do flow Through. Ele tava jogando com uma lista que me lembra aquela lista que o Caleb Doer tava jogando do Gen Con, um, tipo um Turbo Muxus, e era um deck de Goblins, uh, mas com cálices e jogando com quatro Muxus, e deu pra assistir um pouquinho, foi, foi interessante assistir.
1: Legal, depois eu vou querer o link do, do canal dele. Romário, você... E o, e o Big Red, hein? Que... O tá que
0: você acha que... Qual chama de Big Red? Porque pra mim... é
1: assim Claro, a versão mais popular do deck de Blood Moon É o Calice, Blood Moon, Chandra e, e Goblin né? O Warboss Mas Sim. tem o Big Head também Que pode ser aquele com Seathing Song O Snake
0: Attack Esse é que eu entendo que seja o Big Head ah, pra mim é. ah, Eu não sei não, eu, acho que eu, sou... Calice, eu acho que Calice está na pior época de jogar Calice E eu Quem acompanha meu stream sabe que até um dos meus os meus emotes, né, é um, é um simbolozinho do Calice do Void, né uh, eu acho que é um dos piores momentos de jogar com esse tipo de deck, eu acho que não não, não sei, eu não jogaria de, <coughs> eu não jogaria com um deck de Calice agora não, eu acho que não tá muito favorável você vê até um deck nem né? o Elf, né é, que tem agora o Alossauros uh, não, Ridingon, Alossauros Shepard uh, anula praticamente o Calice Uh, muitos decks jogando com deck, uh, com terrenos básicos vários desses decks tribais que a gente, que nem a gente falou são todos jogando com, com a, a Cavern of Souls uh, esses decks também jogam terrenos básicos, eu, eu acho que o Cálice está meio por baixo, hein? ainda mais tem alguns decks que nem o Snuckle que basicamente ignora o Cálice, né? você tem o, o Oco no main deck uh, você consegue ganhar com cartas que nem o, o Uro, eu não sei eu acho que eu não jogaria de com o Cálice agora.
1: Romário. Aproveitar para emendar aqui. Na sua opinião. O Lega está em um formato saudável atualmente?
0: Ah, Eu acho que sim. Você vê. Ah, olhando os resultados. Dos últimos eventos grandes. E mais as ligas. Eu acho que está sim. Eu acho que. Eu acho que o Oco. Ainda é um, talvez seja um problema. Ah, eu já falei algumas vezes. Eu acho que Delver. A Carta em si. Pode ser um problema de novo. Mas acho que no geral tá, tá um formato tudo saudável para jogar assim. Acho que tem ba bastante diversidade. Não, oh, desculpa. desculpa <risos>
1: tá ah, acostumado ah, a falar inglês. Como é que fala inglês isso aí? <risos> diversity.
0: Diversity? Diversity. Ok. É. <risos> uh, tá diversificado o formato. Diversificado. Tá bem diverso. Isso que eu queria falar. Tá bem diverso. Uh, e tem, assim eu acho que para formatos eternos, acho que isso é uma coisa bem importante né? você não ah, você vai jogar um evento de 7 ou 8 rodadas no standard, você está acostumado a jogar 6 dessas 8 rodadas contra o mesmo deck né? porque às vezes tem 2 ou três decks que são os melhores decks uh, eu acho que uma coisa importante no, no, nos formatos eternos é você ter essa vários decks que estão indo bem todos eles têm uma porcentagem boa no, no metagame mas nenhum assim é, fazendo que Outros decks sejam inválidos Talvez, dizer assim desse jeito ah, E nesse, nessa linha de raciocínio o, o Oco é a única que eu penso Talvez a carta que seria Talvez tivesse que ser banida Porque faz com que os decks de criaturas Sejam menos relevantes Mas ao mesmo tempo a gente está vendo Bastante decks tribais indo bem Então não sei até quanto O Oco afeta o metagame Mas eu não sei Eu acho que se, se não tiver nada banido nos, no, até o final do ano, não me surpreenderia. Eu acho que o formato tá, tá, tá bom, sim.
1: Sim, concordo com você. Eu acho que talvez a gente tenha passado por aquele teste de estresse e o Legacy <risos> tenha sobrevivido, né? Quando eu perguntei ao <risos> Joe Brennan lá é, o que, que ele achava do Power Level Oco recém-lançado, né? Ele começava a usar ali, uma cópia no, no, no deck dele e tal... Ele respondeu com um sorrisinho assim, de canto de boca Falando assim, eu acho que o Oku tem o um Power Level adequado Para o Vintage <risos> E talvez ele estivesse né, Como embaixador do formato Falando assim, não, peraí Não venha me dizer que essa carta aqui é, Vai ser um problema Para o pro Vintage que tem um Power Level Tão alto, né Talvez <risos> o, o Legacy tenha Demorado um pouco né, Para assimilar Mas pode ser que Agora, assim, eu ainda acho que os mid ranges estão um pouco... É, podem estar um pouquinho deturpados pela, pela presença do Oco, né? Uhum. É, assim, talvez esteja restringindo um pouco de, de possibilidades. Mas, como os números estão aí apresentando a diversidade, né? Um field aberto, um field com poucos decks repetidos. Você entra numa liga, agora tá difícil de pegar é, decks iguais, né? Talvez, então, é, a gente tenha que assumir que o Legacy conseguiu superar e conseguiu, é, esteja conseguindo, né? É, até porque a única carta que apareceu num texto oficial da Wizard foi o astrolábio não foi nem o Oco. Apareceu com uma é. nota de rodapé roda na, na, junto com a última, a última atualização. Antes dessa de hoje, teve uma atualização. Uhum. E oh, nós estamos atentos à preocupação da comunidade com o Astrolab, estamos monitorando. Foi a única carta que apareceu do, sobre o Legacy. Né? As demais Sim. permanecem aí é, sem menções é, oficiais da empresa.
0: Eu acho que a gente vai ter uma, uma ideia melhor uh, depois do showcase no, no domingo. Eu acho que a gente vai ter assim, uma ideia do como é que o formato está no domingo. Uh, um pouco é porque As cartas do Jumpstart que não estavam Tão disponíveis no Magic Online Vão estar tá mais agora até o, até o final de semana né Então eu acho Que a gente vai poder dar uma vai ter um tipo um panorama Melhor do, do formato né
1: uhum.
0: é, Sim. Eu acho que O fato do Do Muxus e do Alossal Shepard ser tão escasso No Magic Online, acho que com certeza Fez uma ah, faz uma diferença, né? Porque se as pessoas, os jogadores não têm acesso às cartas que pros decks deles uh, às vezes a gente não tem um, uma visão completa do formato, né? Mas agora que os jogadores não têm acesso a todas essas cartas eu acho que uh, sei lá, acho que a gente vai ter uma ideia melhor de como é que tá o, como é que tá o formato se o, se o Delver é mesmo o bicho papão do formato, ou se é só foi uma coisa temporária
1: uhum. Concordo com você Acho que depois aí, na semana que vem, a gente vai ter, e eu acho que tá todo mundo esperando mesmo os resultados desse torneio.
0: Você já sabe, já sabe qual deck você vai jogar no domingo?
1: Eu vou jogar com o mesmo deck que eu tô treinando, né, Romário? Tem que, tem que jogar com esse aqui. Assim, de preferência, é, com essa lista, ou com poucos ajustes, né? Essa lista que a gente vem treinando, devo usar ela ao longo da semana. É, uhum. Sei que eu osso duro contra o teu deck, osso duro de voer. <risos> mas é, vamos tentar aí fazer jogar com o que a gente está acostumado, né? E tentar contribuir com com com, a, com as cores da nossa bandeira para a gente tentar colocar pelo menos um ou dois jogadores nesse top 8. aí.
0: Uhum. É, eu acho que o Miércas é uma boa escolha, é um deck que que é bem versátil, né?
1: Que é bom contra Delver, né?
0: Teoricamente, sim, né? Porque você não é, não é punido por Wasteland. Você tem a melhor remoção do formato. Uma carta que nem o Uro ganha o jogo sozinho. É. Eu acho que é uma, eu acho que é uma boa pro, pro final de semana. Pode ser. Você, que jogou, que pro... contra, você jogou contra a Ninja já com essa lista sua?
1: Joguei. É difícil. É, como, é mais, mais ou menos o padrão do Delver, né? Então. Uhum. É, sem a Só que você não tem o pesadelo do, do, do arcanista O problema uhum. ali é, é, é o Foundry, né? Foundry assim, Geralmente, uhum. Romário, para quem está jogando com Miraculous é, O problema não é quem vem agro, quem vem te agrando né? Quem vem agro para cima de você, ao mesmo tempo, você consegue lidar o problema é quem consegue ser eficiente ao ponto de começar a querer controlar o coisa ou quem comba muito rápido, né? É, uhum. Mas, é, cara, se o Retrofitter Foundry engata, se o Arcanista engata, entendeu? Isso é problema. Mesmo oco do oponente. Agora, o cara vir batendo com o Delver, né? Fazer o Goif e tudo mais. Então ele fazer o ninja dele tudo Aí você guarda aplausos para Pro, pro ninja que vai entrar, né? Porque ele tem muito uhum. mais, em geral ele tem muito mais criatura para dar o, o ninjitsu do que o, os ninjas mesmo, que são geralmente oito só, né? Sim. Então você tenta guardar ali, né? Não gastar a sua munição para para tirar os ornitópteros. É, acho que tem, assim, tem um tem um tem jogo, não é perdido não. Os os, os match ruins mesmo. São esses aí que a gente falou, Goblins. É, eu acho que dread é muito ruim. Dread é bem ruim mesmo. Não sei, não sei qual é a quanti, Qual é a proporção de dread em liga, convertendo isso para evento Premier, né? Showcase, Challenge e tal. Mas depois uhum. eu vou bater um papo com o pessoal que conhece mais o deck também do que a gente. Né? a gente tirar umas dúvidas finais e arrumar uma lista bonitinha para domingo.
0: Você já escolheu Fala, o seu? Vicente.
1: <risos> <risos> o Vicente Grande Vicente,
0: uh, ah, eu vou jogar, não, eu vou jogar. A gente não nos de novo. Uh, eu acho que vai ser as mesmas mesmas cartas que eu joguei, a mesma lista que eu joguei da última vez. Uh, eu tô testando bastante com a lista. Eu testei umas outras listas nessas últimas semanas. Não achei uma que eu gostei tanto que nem essa que eu tô jogando. Uh, a única coisa que eu mudei foi. Eu acho que até foi uma ideia que o Davi tinha falado. Uh, ele trocou... Uh, que eu, tinha, eu tinha um... As cartas de discard que eu tinha no deck Era uma Cabal Therapy, um Toth E um Durece A uh, Cabal Therapy era mais porque o deck tinha tem, tem duas Spellful Tricks no main deck, né? E tem algumas linhas Que são bem estranhas com o Doomsday Que você consegue jogar a Taça Zorcon Na mesa E dar tipo flashback com a Cabal Therapy Pra colocar ela de volta no cemitério E você usa o Unearth pra devolver ela pra mesa, né? Ah... Uh, mas eu achei que era melhor ter um Totsies mesmo Então agora são Dois Totsies e um Duresk no main deck E a outra diferença é que Como o Death in Texas também baixa Em vez de ter um Massacre no, no sideboard Colocar uma remoção Então a carta da vez seria uma, um Fatal Push né? Uhum. Mas eu acho que vai ser Essa mesa Lisa que eu vou jogar mesmo Ok, parece bom É, então tentar Ganhar de Doomsday de novo, não sei <risos> Espero
1: que o Felipe Parada, né, que é o atual campeão do showcase, jogue também. Não falei com ele, <risos> mas. A gente vai ter um bom esquadrão, viu? Os brasileiros vão estar. Tá... Não sei se o Stefano vai jogar também, mas o Davi já confirmou que vai jogar. Uhum. Tem... Acho que tem bastante gente boa escalada aí nesse time.
0: Ah, eu consegui os 40 QPs ontem, falando nisso, completei ontem. Faltava só 5 Aí ontem com 5, 0 foi os, os que eu precisava Desculpa, faltava 4? Sei lá, eu sei que eu, eu cheguei hoje eu, tinha, eu tenho exatamente 40 no, no Magic Online Ah, legal, legal Então uh, uh, Exatamente isso Eu tenho 40, exatamente 40
1: E aí, esse é um então, torneio que não dá pra entrar com tix. Tem que entrar com os pontinhos
0: Exatamente E... Bom, eu acho que é isso que a gente tem para essa semana, né? <risos> sim 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 ah, Para no geral, teve um pouco de banida restrita mas não não afetou o legacy então ah, eu acho que a gente não tem muito o que comentar sobre é só assim que sim eu...
1: é porque entra numa discussão infinita a gente até falou aqui um pouquinho antes da live né sobre isso então acho que o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo essa gravação foi contemplado e... e é isso mesmo né o legacy também não teve nem nota de rodapé dessa vez o que Não. talvez é, a gente possa referir rapidamente Seja o banimento do Teferin em quase tudo né? Quase tudo O Teferin foi banido é, <risos> Talvez as pessoas tenham demorado um pouco a perceber o poder dele E realmente assim tem jogo no Legacy Que quando você resolve o Teferin Você sente que, meio que porra agora eu estou aqui em casa Sentando no sofá, colocando as pernas para cima eu tô... <risos> tô de boa é, Essa sensação Não, eu que eu tenho às bom. vezes Dependendo do matchup, quando você resolve um porque é isso, né? O cara não vai poder... É, fazer, né? Não vai fazer counter war, você vai ganhar todas, né? Então é... é realmente é uma carta bem forte, né? E retiraram do Standard, retiraram do pioneiro, retiraram do brawl, né? É, Foi foram, foram muito mexido o Magic hoje. Tem uma mexida bem grande, sacudida. É, não, não chegou no Legacy e... Mas eu acho que a gente precisava fazer esse registro aqui.
0: Eu tinha colocado no, no nosso grupo aqui, de, na minha cidade aqui, é, e quando o Teferi fosse é, lançado, ele ia mudar o dia da gente jogar Magic. E na época ninguém acreditou em mim. Sim, eu lembro disso, você falar isso. Então eu acho a que. A gente gravou um
1: podcast falando isso.
0: Eu falei no podcast, mesmo, mas eu lembro, eu lembro que eu, eu coloquei aqui no grupo, e no, no pessoal aqui. Ah, não tinha acreditado, até coloquei aqui, coloquei que o Teferi ia, ia, ia redefinir o Magic, mas isso foi em abril de 2019 Então demorou aí mais de um ano para a minha profecia ter se realizado, mas, é. mas aconteceu
1: O que causou muita estranheza com, com o pessoal foi assim, pô, no domingo a gente estava vendo as cartas no torneio mais importante para a tour e tal Uhum. Aí, no, na segunda-feira, todas aquelas cartas que a gente estava vendo e querendo fazer o deck igual, jogar como aqueles caras lá, estavam banidas. O, o Teferi, o Reclamation, ah, né? O Wild Reclamation e o Espiral de Crescimento. É, além dessas três, teve mais uma. Que eu tô me esquecendo agora, no T2. Uhum. Então fica uma coisa ah. assim, lembra? Sabe qual
0: é? Não, eu tô vendo aqui, que eu, eu queria fazer um comentário também. A, a Ulises baniu um gatinho que custa uma mana ah. preta para entrar em. É isso, foi esse. Essa é a quarta <risos> carta. Não, essa carta tá foi essa, essa... Standard. Um gato, um barra um, uma mana preta Para ser castado.
1: Foi no Standard essa? Foi. É. Foi, foi, Exatamente, uhum. tô vendo aqui. E. Vou até colocar aqui na tela Para quem tá acompanhando. Então, o Wilderness Reclamation, Growth Spiral. Teferinho e Caldron Familiar, que joga no Legacy, inclusive. Dessas uhum. cartas aqui, o Teferinho e o Caldron jogam no Legacy. O Caldron joga no Aluren, né? Aqui o Condicho. E, então, Sim. assim, o pessoal ficou meio assim com isso, eu acho, Romário. Com essa sensação de, poxa, é... calma aí. Eu fico até pensando assim, pô, o pessoal fala assim, sempre tem aquela velha reclamação, né, Romar? Ah, não tem playtest, demite o playtest, demite o time, não sei o quê. esses caras fazem o quê? não sei o quê. Eu já tô começando, está sendo tão recorrente, eu tô começando a pensar um pouquinho diferente, tô achando que isso já é feito de caso pensado. Fala, ah, mas faltam dois meses para até férias rotacionar. Acho que assim, eles pensaram, do, dos males o menor, vai, bom, não tem que esperar mais dois meses porque o Paral já passou Não vai atrapalhar quem estava treinando com o deck né? Então é, é, E talvez a coisa da política de Fire deles tenha, uhum. tenha um pouquinho De... esteja Forçando uns banimentos Talvez que eles não quisessem fazer Mas esteja deixando o jogo tão Esteja passando o limite né? Então essa é a forma Sim. que eles estão tentando de encontrar Encontrar aí para regular o, Alguns formatos
0: mas é isso, cara é. é, e eles pararam também com aquela coisa Que eu achava horrível, que era anunciar o, anuncio, o anúncio, né?
1: Sim, sim A e boa notícia, que... então foi.
0: É, foi uma boa notícia, foi. porque Você tinha aquela semana, que, que nem a gente falou, né? Que você não sabia se você jogava com o formato novo Ou se você jogava com o formato antigo até, até acabar, né? É Achava uma coisa... Porque aí você lâmplica. chama
1: de lame duck, né?
0: É, porque você não... Você não... Não, não existe um... É um formato que não existe, né? Então... Eu lembro que na época do Louros, que foi a pior, né? Porque a gente ficou uma semana jogando contra o ainda. Eu acho que eu nem joguei naquela época. Eu tinha um... Ai, tá saindo um pouquinho do Magic, mas tem um jogo chamado Just Cause. É como se fosse um, uma versão... Sei lá, como se fosse um, um Grand Theft Auto, assim. Eu lembro que aquela semana eu joguei tanto Just Cause porque eu não tinha nem vontade de abrir o Magic Online. Porque... Um, porque eu não gostava do formato. E outro, porque eu sabia que a carta ia ser banida. E por último... Eu, eu olhava pro Louros, que eu lembro que eu paguei 26 tickets nele para comprar, para jogar E não ia poder jogar mais com a carta também pois Então é. aquela semana foi assim, não deu nem vontade de jogar Magic Porque ah, o Luros ia ser banido e tinha gente aproveitando ainda para jogar a última semana Com motivos claros que eles queriam jogar Mas não tinha, não tinha isso, né Agora eu tô, eu tô... Eu acho que a Wizards tomou uma decisão na... Uma decisão correta de parar com aquilo De fazer um anúncio do anúncio né? Então agora quando eles anunciam as cartas banidas Então já estão banidas já.
1: Exatamente É bem por
0: aí ah, Bom, tinha mais coisas que eu queria falar Mas acho que já estamos tá, quase com Uma hora e pouco aqui já é, Mas ah, Então, lembrando todo mundo Vai ter esse final de semana Vai ter o, o Showcase Vários brasileiros vão participar. A gente não tem uma lista completa aí, mas a gente sabe que pelo menos eu, o Fausto. Imagino que. Quem mais? O Daniel provavelmente vai jogar também. Daniel, o provavelmente, Vista,
1: também. Davi, talvez o Ganeve, Stefano uh, Bruno Guerra, é, não sei se o Saito o Vinícius vai participar. É, acho que a gente ah, vai. Assim. Uhum. Chega nos 10 aí, talvez, viu, Romário?
0: Olha, eu vou dizer assim: ó, obviamente, eu quero que você vá bem também. Mas se eu não conseguir bem, eu também tô torcendo muito pro Davi, por fazer razões óbvias. <risos> por causa do deck? Tá com o <risos> <apaixonite> do Duos. <Dude. risos> Cara, tem, ó, tem ele, o Kai Sawatari e o Martin Nielsen. Acho que vão ser nós quatro jogando com um deck praticamente igual no, no Showcase. E ambos o Davi e o, e o Martin Nielsen estão indo muito bem na, nas ligas. Então eu não ficaria surpreso se tivesse pelo menos um Doomsday no, no top 8.
1: Tomara que seja o,
0: o, um dos brasileiros, viu? Tomara, tomara, tomara. Tomara que, pelo menos, sei lá, metade do top 8 seja brasileiro. Que não é, não é tão difícil de acontecer, né? A gente tá vendo bastante gente, jogadores brasileiros indo bem no, na, nos campeonatos grandes, no, no Magic Online, né?
1: Pô, metade do top 8 seria épico, hein? Imagina. Caramba.
0: Ó, se eu... <risos> Se eu chegar ao ponto de poder. Ah, não, mas a, a, o invite passa para baixo, né? Se, a, se o jogador já tiver, com, já tiver classificado já. Então não precisa. Se acontecer de alguém. Acho que aconteceu, eu escutei um rap no ano passado. Ele, ele fez top 8 depois dele conseguir já o, o invite e passava para o nono colocado.
1: Ah, entendi. Entendi. É. Interessante.
0: Ah, então, então tá, é, vamos ficar com isso por essa semana E eu acho que A maior notícia é isso mesmo A gente não recebeu A Uses não publicou ainda os resultados do, Dos challenges do final de semana Agora são Aqui são 1 e 12 da manhã ah, Então provavelmente a gente vai ver o resultado Só mais ao longo da semana aí. Então a gente não tem muito O que a gente poder comentar sobre os challenges A não ser que a gente viu que o Chase Hansen ganhou O de domingo Jogando com o deck de Orion de 80 cartas Então ah, Fausto ah, Se alguém quiser encontrar você no No Twitter para falar sobre Sobre como castar O Terminus Como é que eles encontram em você?
1: para falar de milagres então Pode acessar pelo Twitter Ah não, <risos> peraí pera, pera.
0: corrigir essa ter... não, pera Deixa eu corrigir essa se eles quiserem conversar sobre, sobre naves espaciais do SpaceX com você, certo. como é que eles entram em contato com você? Pode,
1: pode, também funciona. Pode, eu vou procurar meu amigo lá do R. Delver e pedir as indicações <risos> para ele, mas é Eternal Medic TT no Twitter, né? Aqui é nesse canal que a gente está acompanhando, a twitch.tv barra né? Tem também Facebook e principalmente o site, que é onde a gente reúne todas as informações eternamedic.com.br Espero vocês lá. Um grande abraço
0: para encontrar comigo é no, no Twitch é Romário é, twitch.tv barra Vidal, ah, no Twitter é Romário Neto3. E eu acho que esses são é os melhores de de encontrar comigo. E ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.